0: Ben Betül Kübra ikinci. Türkiye Yapay Zeka İnsiyatifi Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Halil Aksu. Halil Bey ile birlikte Türkiye Yapay Zeka İnsiyatifini ve yapay zeka çalışmalarının geleceğini konuşacağız. Hoş geldiniz Halil Bey.
1: Merhaba Betül.
0: Ee, i̇lk bölümde biraz daha Tıray'ın kuruluş hikayesinden neleri amaçladığından e, ve işte bugün yapay zekanın hangi noktada olduğundan ve geleceğe dair öngörülerinizden bahsedeceğiz. E, Halil Bey kendimizden ve Tıra'nın kuruluş hikayesinden, sizin yolunuzun nasıl kesiştiğinden ve e, bu konudaki hikayenizden bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle böyle bir podcast serisi başlattığınız için tebrik ederim, teşekkür ederim. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. 23-24 yaşındayken Türkiye'ye geldim. Münih Teknik Üniversitesi'nde enformatik ve elektronik okudum. Ondan sonra SAP, Gartner ve benzeri uluslararası şirketlerde genelde teknolojiyle alakalı pozisyonlarda genelde de danışman olarak şirketlere bu teknoloji dönüşümü konusunda, teknolojinin doğru kullanılması konusunda strateji danışmanlığı yaptım genelde. 2014 yılından itibaren ee, tekrar bir girişimcilik denemem oldu. Daha önce adı Gelecek Hane e, olan e, 2019'un ikinci yarısını itibaren adına Digitopia e, dediğimiz bir yönetim danışmanlığı şirketi e, kurucusu ve yöneticisi. E, ve aynı zamanda bu Gelecek Hane e, ülkemizin ve dünyanın geleceğine olumlu etkide ve katkıda bulunması üzere çok fazla çalışmalar yürütüyor idik. Şirketlere danışmanlık vermenin yanı sıra e, toplumsal faydası olan e, işler de yapmaya gayret ettik. En e, bilindik e, işlerimizden birisi Maker Hareketi'ni Türkiye'ye getirmek. E, Türkiye genelinde Maker fair e, festivallerini düzenlemek, e, yüzlerce Maker Atölyesi'nin açılmasına ön ayak olmak ve e, bir nevi e, sıfırdan Maker Hareketi'nin Türkiye'de e, izlenmesine, mayalanmasına, gelişmesine e, liderlik yapmak oldu. Bununla 4-5 sene uğraştık. Şu an e, kendiliğinden o hareket e, kendi doğal süreciyle gelişmeye devam etmekte. Bu hareket bizi e, bu tür hareketler, bu tür inisiyatifler alma konusunda e, bir yeteneğimizin olduğunu e, ve böyle bir e, takım e, İngilizcesiyle grassroots movement denilen yani toplumu e, ve ekosistemi, ekonomiyi, e, özel sektörü bilinçlendirme e, ve harekete geçirme konusunda e, cesaretlendirdi. E, bunun üzerine e, tabii ben bir bilgisayar öncüsü e, olarak e, yapay zekayla çok eskiden beri e, ilgilenir gidim ama e, 2012'li 13'lü yıllardan sonra ve ülkemizde özellikle 2015-16'dan sonra yapay zeka alanında ciddi bir Heyecan oluştu. Dünya çapında önemli gelişmeler oldu. Belki de 2016'da Google'un satın aldığı DeepMind şirketinin dünyanın en iyi Go oyuncusunu yenecek AlphaGo algoritmasını geliştirdikten sonra yapay zeka alanında da bir inisiyatif almak gerektiğini düşündük. 2017 yılın başında Amerika'da önemli bir konferans oldu Asil Asilomar. Kentinde, MIT Üniversitesi'nin liderliğinde ve dedik ki biz de bir şeyler yapmalıyız ülkemizde. Eşi dostu organize ettik ve bir cumartesi günü 50 kişi bir mekana kapandık ve Türkiye'de neler yapılabilir yapay zeka farkındalığını artırmak için ve yapay zeka konusunda treni kaçırmamak için tabiri diyeceğiz. Ve e, o e, 6 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi kurulmuş oldu. Yani aşağı yukarı tam 3 yıl evvel e, bugün geldiğimiz noktanın ilk temeli ve ilk resmi toplantısı e, yapılmış oldu. Daha öncesinde hazırlık aşamasında tabii e, bir takım e, bu işin ilk kuruluş ekibinde yer alan arkadaşlarımızla bazı akşam seansları düzenledik. Üzerine o çalıştayı nasıl organize edeceğiz? Kimleri davet etmek gerektiğini, Türkiye'de ne olup bittiğini, dünyada ne olup bittiğini araştırdığımız çok fazla seans oldu. Ee, gelecek hane olarak da öncesinde konferanslar düzenlemiştik. Ee, Dijital dönüşümle ve özellikle e, ileri analitinin, büyük verinin ve yapay zekanın önemiyle ilgili. Benim bu konuda e, Bilginin Gücü e, isimli bir yazılmış kitabım da var. Ama... E, Özetle Mayıs 2017'de resmen Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi kurulmuş oldu ve Türkiye'deki yapay zeka farkındalığını arttırmak ve ekosistemi geliştirmek misyonu ve amaçlarıyla o günden bugüne var gücümüzle çalışıyoruz diyebilirim.
0: E, bu farkındalık ve ekosistemi geliştirmekle ilgili yapılan etkinlikler neler ve e, aslında ilk çal- yapılan çalıştay sonrasındaki etkinlikler bugün hangi aşamaya geldi? Buradaki gelişmelerden de bahsederek hangi çalışmalar neleri hedefliyor? Bundan da bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. E, maker hareketinde yaptığımız faaliyetlerden aslında esinlendik ve orada e, bir kültürü Türkiye'de Adı e, pek bilinmeyen e, ama aslında e, insanın içinde var olan e, merakı ve yaratıcılığı ve harekete geçmeyi tetikleyen e, o kültürü yaygınlaştırma faaliyetinde uyguladığımız modeli yapay zeka alanında uygulamaya karar verdik. Öncelikle e, geniş kitlelere ulaşabilmek için Türkiye.ai isimli bir portal e, kurduk ve buradan bolca yazı paylaşmaya, haberler paylaşmaya yani bir nevi bir yapay zeka portali e, oluşturmaya gayret ettik. E, dijital e, mecralardan, sosyal ağlardan buradaki e, hazırladığımız yazıları e, paylaşmaya gayret ettik. Türkiye'deki envanteri araştırmaya başladık. Kaç yapay zeka ile uğraşan insan vardır? E, startup var mıdır? Yapay zeka e, konusunda Akademik araştırma, çalışma yapan üniversiteler, bölümler, hocalarımız kimlerdir diye bunları hemen o Mayıs ayına takip eden aylarda e, portali kurduk, envanteri oluşturmaya başladık ve tabii 2017'de ilk başladığımızda 15 tane startup tespit edebildik. Bunların da hepsi oldukça yeni kurulmuşlardı son 2-3 yıl içerisinde yani 2018'de. 13, 14, 15, 16 yıllarında kurulmuş şirketlerdi. Tabii bundan daha eski e, şirketler de e, var. E, i̇leri analitik diyebileceğimiz ama yapay zeka, algoritmaları, makine öğrenmesi kullanan teknolojiler de e, buradaki belki de en eskilerden özellikle ses tanıma konusunda çok başarılı olan ülkemizdeki Sestek gibi bir şirkette 20 yılı aşkın süredir bu alanda çalışan bir şirket. Bunları da tespit e, ettik. Ve yine Maker Hareketi'nde düzenlediğimiz, yaptığımız meetup dediğimiz buluşmalar vardı. İstanbul'da bu tür buluşmalar sıkça yapılıyor zaten. Biz de yapay zeka alanındaki ilave etmiş olduk. Try meetup dediğimiz etkinlikler Ağustos 2017'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin konferans salonlarında yaklaşık 100-150 kişi arası katılımla her seferinde de 5-6-7 tane konuşmacının katılımıyla düzenli olarak yapmaya başladık. Her ayın 3. çarşamba akşamı saat 6-8 arası hiç aksatmadan yani geçen aya kadar yani daha doğrusu bu ay Mart ayı koronavirüs ayına maruz kaldığımız bugünlerdeki aksaklığa kadar 31-32 tane meetup. Her ay hiç aksatmadan düzenleyebildik. Bu mitaplar esnasında çok güzel deneyim paylaşımları oldu. İnsanlar birbiriyle tanıştılar. Dediğim gibi her birine yüzden fazla katılımcı sağladık. İlk seferinden itibaren yapay zeka çok ciddi ilgi topluyor. Daha büyük mekanlarımız olsa daha büyük kitleler de bir araya getirebilirdik. Etkileşim azalırdı diye yaklaşıp bu mitapları bu mertebelerde tutmaya devam ettik. Hep bazıları uzadı, iki saati sığmadı. Konuşmacı sayısı arttı. Konunun ilgisine ve içine konuşabilecek vasıflı arkadaşlarımızın sayısına göre bunlar değişkenlik arz etti. Sonra ilerleyen aylarda bir de bir zirve düzenlemeye karar verdik. Dolayısıyla Ağustos 2017'de ilk meetup'ları yapmaya başladık ve her ay dediğim gibi çaksatmadan devam ettik. Eylül, Ağuz, Ekim aylarında, Kasım aylarında da bir zirve yapalım dedik ve e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, Kongre Salonunda e, 14 Şubat 2018 tarihinde yani tam Sevgililer Günü'nde e, "Yeni Aşkımız Yapay Zeka" sloganıyla ilk yapay zeka zirvesi düzenledik. E, ilan ettiğimiz günden birkaç gün sonra e, yaklaşık 600 kişilik e, kapasite hemen doldu daha büyük bir mekana geçilmesi gerektiğini fark ettik ama ilk yıl olduğu için riski minimize etmek adına o mekanda kaldık ve 600 kişi ağırladık yaklaşık 30-40 kadar konuşmacı ağırladık ve bir sonraki yıl daha büyük bir etkinlik yapacağımıza karar verdik ve ondan sonra da 2019 yılında Yunnik Maslak'taki mekana geçtik 1200 kişi Ağırladık. Üç paralel salonda seanslar gerçekleşti ve etkinliği 14 Mart dünya pi günü olan Einstein'ın doğum günü olan Stephen Hawking'in ölüm günü olan güne çektik tarihi. Bu senede 12 Mart'ta yapacak idik 14 Mart hafta sonuna denk geldiği için yoksa 14 Mart tarihinde kalmayı düşünüyoruz aslında. Ama tabii ki yine bu salgın nedeniyle son an bu yılki zirvemizi şu an için ötelemek zorunda kaldık. Yine top durum toparlarsa sonbaharda bu zirveyi yapmayı düşünüyoruz. Yani biraz uzattım ama meetup'larla, portal'la, zirveyle ve pek çok şirkette, üniversitede, belediyede ve başka ortamlarda verdiğimiz seminerlerle, yaptığımız konuşmalarla Başka şirketlerin etkinliklerine katılımımızla e, belki de yüz binlerce kişiye, dijital mecralardan en azından ve yüz yüze en azından on binlerce e, kişiye e, yapay zekanın tam olarak ne olduğunu, neden önemli olduğunu, bu dönemde neden bu kadar popüler hale geldiğini, daha önceki dönemlerden daha farklı e, ne tür gelişmelerin olduğunu ve hayatlarında ve işlerinde, şirketlerinde, süreçlerinde e, nasıl kullanabileceklerini yoğun bir şekilde e, anlattık, anlatmaya gayret ettik ve her gün hala e, anlatmaya da devam ediyoruz. E, senin de katılımın ile e, ekibimiz e, 5-6 kişilik e, oldu e, ve e, yani bir kişi e, ile başladığımız e, gönüllü destekçi arkadaşlarla genişleyen e, ve ilk Mayıs 2017'de 15 tane startupla bugün yüzde'n fazla startupla 30'dan fazla üniversiteyle kurulmuş olan yapay zeka araştırma merkezleri, enstitüleri, yapay zeka mühendisliği bölümleriyle ülkemizde ciddi bir etki ve katkıda bulunduğumuzu, ülkemizin yapay zeka alandaki çalışmanın en azından çok yakayan takip ettiğimizi, pek çok insanı da bu alanda çalışma yapma yatırım yapmayı cesaretlendirdiğimizi söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Ee, ben de bir iki duyuruyu paylaşmış olayım o halde. Ee, Halil Bey sizin bahsettiğiniz haritayı bu hafta e, yeniden güncel halinde, Mart 2020 tarihli halini e, web sitemizde ve sosyal medyamızda paylaşıyoruz ve e, bir önceki haritayla küçük bir karşılaştırmasını da ekleyerek paylaşıyoruz. Onun dışında e, meetup etkinliklerimizde Mart ayında ara vermek durumunda kaldık. Ama e, Nisan ayında yine online olarak e, canlı yayında devam etmeye çalışacağız. E, onun dışında da yine startuplarla olan etkileşimimizi, e, onların başarı hikayelerini, yaptıkları çalışmaları e, anlatmaya çalıştığımız e, blog postları paylaşacağız. E, bu şekilde online olarak e, bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. E, koronavirüsten de bahsetmişken, e, koronavirüsün bugünü nasıl değiştirdiğini, yani yapay zekanın çok önemli olduğunu, 2017'den sonra bir e, hızla dönüşüme uğrayıp aslında herkesin gündemine geldiğini, fakat e, bugünkü süreçte bunun nasıl etkilendiğini bir de size sorayım.
1: Tabii ki, e, yani yapay zeka hayatın her alanında Instagram'daki e, görsel efektler e, kulaklarımıza köpek kulağı burnumuza, kedi burnu efektlerini ilave etmemizden, Çin'den buraya sevk edilen malzemelerin rota optimizasyonuna kadar, yani en mikrodan ve insanlığı çok ileriye taşımayacak alanlardan, her, her gün dünyamızın, hayatımızın işleyişini sağlayacak ve şu an normal, profesyonel hayatımız belki pek çok sektörde, bu salgın nedeniyle etkilenmiş gibi görünse de e, gıda e, tedariği ve e, zinciri ve e, bizim evlerimize bunun e, gelmesi ya kendimizin marketten ya da pazardan almamız ya da e, eve teslim e, servisleri sayesinde e-ticaret sayesinde evimize gelmemiz, gelmesi e, e, çok mümkün. E, arka tarafta pek çok e, her gün e, ayrıntılı hesapların yapılmasına, siparişlerin geçilmesine, üretimin yapılmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla hani işin e, görünen ve görünmeyen taraflarında özel sektörün e, yoğun bir şekilde çalışmasına e, yardımcı olmakta ve optimizasyon faaliyetleri tarafında e, veri miktarı arttığı nedeniyle ve bilişim gücünün de artması e, yardımıyla e, her gün bunlar hesaplanmaktadır. Aynı zamanda bu kadar insan online'a gidince tabii hırsızlar da e, online ortama taşınacaktır. Hatırlarsın biz e, yapay zeka zirvesinde e, siber güvenlik alanında e, yapay zeka kullanımı ve yapay zeka dünyaslık siber güvenliğin önemi e, gibi bir e, keyifli bir panel de düzenleyecektik. E, aynı zamanda bu E-ticaretin artması, insanların online mecralarda daha çok vakit geçirmesi yani şu an bu yaptığımız podcastı da online yapıyoruz. Şirket içi ve try ekibi olarak yaptığımız toplantılarımızı da bu ekip çalışması online araçlarla yapıyoruz. Bunların hepsi aynı zamanda hacklenebilir, kredi kart bilgilerimiz çalınabilir, toplantılarımız korsan olarak dinlenebilir, ticari sır bilgiler çalınabilir. Dolayısıyla siber güvenliğin sağlanması ve saldırıların öngörülmesi ya da erken tespit edilmesi alanında da yapay zeka işlemektedir ve işletilmelidir. Dolayısıyla normal yani biraz sonra çünkü sağlık boyutundan ve virüsle doğrudan alakalı kısmından da bahsedeceğim. Virüsle hiç alakalı olmayan normal hayatımızın içinde ve virüsün sebep olduğu yeni normalimiz, online çalışma düzenimiz ve online yaşama düzenimizin de önemli bir unsuru yapay zeka. Ama doğrudan virüsle ilgili düşünecek olursak, tabii ki şu an herkesin en çok merak ettiği konu, bu bela ne zaman geçer, bu pandemikten ne zaman kurtuluruz, ne zaman pik yapacak, zirveye ulaşacak, ülkemizde ve dünyanın her yerinde, ne kadar sürer, ne kadar insan enfekte olur, ne kadar insan e, yoğun bakıma girmek zorunda kalır. Dolayısıyla bizim ne kadar çok solunum cihaza, yoğun bakım ünitesine ihtiyacımız olur, ne kadar hayat kurtarabiliriz ve ne kadar hayat maalesef kaybetmek zorunda kalırızla ilgili öngörüler hesaplanmaya çalışılmaktadır. Çünkü buna göre e, bu... Sosyal izolasyonu, evde kalma kampanyalarını hatta Allah korusun yani henüz bizim ülkemizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi ya da o hal ilan edilmedi ama bunlar da olası tedbirlerin arasında durum daha da vahimleşirse bu karar vericiler tabii hem bilimsel olarak sağlık bilimleriyle ilgili oraya da geleceğim daha ve aynı zamanda kanun koyucu olarak Karar verici merciler olarak bu işin nasıl devam edeceği, ne kadar devam edeceği, etkisinin insan sağlığı üzerine etkisinin ne kadar olacağını, aynı zamanda ekonomi üzerine etkileri ne olacağıyla ilgili çok ciddi hesaplar yapılmaktadır. Dünyanın pek çok farklı ortamında sağlanan verilerle hem Dünya Sağlık Örgütü'nün, hem her ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın ve pek çok başka sağlık enstitüsünün, verileri var bununla ilgili canlı canlı sağlanmaktadır bu veriler. Bunların üzerinden regresyon analizleri yapılarak farklı modeller kullanarak öngörüler hesaplanmaya çalışılmaktadır. Bunlar sadece matematiksel oynamalar değil. Dediğim gibi milyar hatta trilyon dolar mertebelerinde etkisi olan ve dolayısıyla daha hızlı ve daha iyi tedbir alan ülkelerde sayıların nasıl sınırlandırılabildiği ve özellikle de ölüm sayılarının nasıl azaltılabildiği ya da düşük tutulabildiği bu tedbirlerin geç alındığı ya da yeterince alınmadığı ülkelerde de sayılar nasıl fırladığı ve ölüm sayılarının ne kadar hızlı arttığı maalesef görülmektedir. Dolayısıyla burada da büyük veriyle, yapay zeka analizleriyle insan hayatı kurtarılacak ve ekonomik etkisinin minimize edilmesi çalışılacaktır. Bu alanda yapay zekanın yeni e, ileri analitik yöntemlerin, yeni algoritmaların e, ve özellikle de işte bilişim kapasitesinin gelişmiş olması çok büyük e, katma değer sağlamaktadır. E, bir sonraki boyutu e, ve şu an dünya çapında e, sanırım bizim ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkede tabii ki bu işin e, tabiri caizse ilacı, aşısı geliştirmeye gayret edilmektedir. E, aşının geliştirilmesi için son dönemlerde en etkileyici dinlediğim bu konudaki kişilerden birisi Bill Gates, Microsoft'un kurucusu ve şu an Melinda ve Bill Gates Vakfı'nın başkanı ve onlar özellikle sağlık alanında daha önce malaria, işte smallpox denilen su çiçeği ve benzeri hastalıkların giderilmesi konusunda da çok fazla sağlık çalışmaları yaptılar. Şu anda tabii tüm kaynaklarını ve tüm dikkatlerini, tüm ekiplerini koronavirüs araştırmalarını ve bu alana yönelik aşı geliştirilmesi çalışmalarına yönlendirmişler. Ve yazılım simülasyonlarıyla geliştirilen bu virüsün RNA tabanlı bir şeysi var. Diyelim, ne diyelim, özü, esansı, virüsü de yok etme ya da bizim buna karşı bağışıklığımızı arttırma kabiliyeti protein temelli bir çözüme dayanmaktadır. Genetik bilmine yakın olan işte bu moleküler biyoloji kapsamında bir antikor geliştirilmesi, protein tabanlı bir antikor geliştirilmesine dayalı ve bu yoğun olarak bilgisayar ortamında simüle edilmektedir. Tabii fiziki, fiili hali, kimyasal olarak üretilecektir ee, ama hangi kimyasalın en etkileyici olabileceğini e, bilgisayar e, simülasyonlarıyla yapılmaktadır. Binlerce e, on binlerce belki yüz binlerce kombinasyon ile en güçlü olabilecek moleküler e, kombinasyon proteinler katlanırlar böyle protein folding denir İngilizce e, bu e, katlama e, kabiliyetleri veya kabiliyetsizlikleri e, dijital ortamda sınanmaktadır. En potansiyeli yüksek olanla ilgili hayvan deneyleri veya hızlıca hatta hayvan deneyi yapmanan doğrudan insan deneyleriyle, clinical trial denilen deneylerle e, minimum insana hasar vermek e, amacıyla e, en etkileyici olacak olan e, kombinasyonlar denilecektir. Hem zamanla yarışıyoruz, hem minimum hasar vermek istiyoruz, hem de e, kaynaklarımızı Sebz- maksimize etmek daha doğrusu işte harcanan kaynakları minimize edip ve hızlıca çözüme doğru e, yol almak istediğimiz için zamana karşı yarıştığımız her gün binlerce insan e, ömrüne mal olduğu için e, bu alanda da yapay zekadan büyük medet umuyoruz açıkçası ve dünya çapındaki işte Çin'den Amerika'ya kadar, Türkiye'den Almanya'ya kadar Finlandiya'dan Japonya'ya kadar pek çok ülkede bu alanda uzmanlaşmış, çalışmaları yürüten, aşı geliştiren kurumlar, şirketler, enstitüler, araştırmacılar var gücüyle çalışmaktadır. Bilim çok güzel, açık kaynak ceryan ediyor. Bu şirketler ticari sır olmayan kısımlarını büyük oranda makale olarak yayınlamaktadır. ve önümüzdeki aylarda şu an itibariyle birkaç tane projenin insan deneyleri başlamış durumda. Normal koşullarda yıllarca sürecek olan onay süreçleri şu an aylar mertebesine düşürülmesine yönelik kararlar alınmış durumda İngiltere, Amerika, Avrupa Birliği, Japonya, Çin gibi ülkelerde. Dolayısıyla yıl sonuna kadar umuyoruz ki bir aşı da geliştirilmiş olacak. Yapay zeka bu süreçte çok önemli katkılar da bulmuş olacak. Biraz uzattım galiba ama konu çok heyecan verici olduğu için e, biraz da ayrıntıya e, girme ihtiyacı hissettim.
0: Ee, yok hiç önemli değil. Ee, siz de Bill Gates'in hem konuşmasından hem de e, yaptığı çalışmalardan bahsetmişken hem TED'deki konuşmasını hem de e, Netflix'teki Insight Bill's Brain 3 bölümlük e, kısa Belgeselinden de bahsetmiş olalım belki insanlar evlerindeyken hazır şu anda daha fazla şey izlemeye vakit ayırabiliyorken belki onları da göz atmak isterler. Ee, ben bir de size son olarak şey sormak isterim Halil Bey. Yapay zeka ile ilgili yarına dair öngörüleriniz neler? Ee, sizin daha önceki konuşmalarınızda öngörülerinizi paylaşmıştınız. Şu anda 2020 yılına geldiğimizdeki öngörüleriniz neler? Hayatımızı nasıl değiştirecek? Neler bizi bekliyor gelecekte?
1: Evet, bu da sevdiğimiz bir e, felsefe alanı diyelim. Üzerine felsefe yapmayı, muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi, araştırmayı sevdiğimiz bir alan. E, 2018 yılındaki ilk zirvede, e, yani yapay zeka dünya çapındaki verimliliği e, kabaca %20 oranında e, geliştirebilirse, önümüzdeki yıllarda, e, yani %20 demek, 5'te 1'i demek, bizim normal koşullarda çoğumuzun haftalık beş günlük çalışma mesaisini acaba dört güne indirebilir mi? Ee, ve bu bir bu, yani işsizliğin önünde e, ve işte ekonomik modelin e, önünde bir model olabilir mi? E, demiştik. E, ve e, bir yıl sonrasında, bir buçuk yıl sonrasında e, Microsoft'un Japonya ofisinde bu denendi ve oldukça iyi sonuçlar verdiğini de gösterdi. İnsanlar daha mutlu oldular, daha mutlu oldukları için daha verimli olduklarını görmüş oldular. Bu bir deneydi. Sonra geri aldılar. Dünya çapına henüz yaygınlaşmadı. Ama başka ülkelerde de çok gelişmiş ülkelerde, özellikle İskandinav ülkelerinde bu tür denemelerin yapıldığını ve belki de birkaç yıla kadar normal çalışma mesaimizin dört e, güne ilmesi yani 40 saatten 32 saate belki 30 saate e, düşmesi düşünülebilir e, Tabii bunlar e, bu salgından önceki düşüncelerdi. bu salgınla birlikte Home Office çalışmaları esnek çalışma saatleri esnek çalışma mekanları bambaşka bir anlam ve önem kazandı yani eskiden belki 20 yıldır 30 yıldır esnek çalışma saatleri evden çalışma vesaire konuşuluyor idi. İnternetin icadından beri e, ve video konferans ortamlarının icadından beri Skype çok eski bir teknolojidir ve bu işi tamamen e, bu işi tamamen uygundur. Artık WhatsApplar, FaceTime'lar, Zoomlar, e, Microsoft Teams e, ve benzeri gibi çözümler sayesinde ve internetin çok güvenli bir şekilde e, ve güvenilir bir şekilde çalışması sayesinde şu an bu toplantıyı da yaptığımız gibi şirketimizdeki diğer toplantıları da yaptığımız gibi pek çok şirketin hatta okul sisteminin bile, öğretmenlerin bile 30 kişilik öğrenci, 30 öğrencinin olduğu sınıflarını bile bir video konferans ortamında buluşturup hepsinin birbirinin yüzünü görebildiği tabii sınıfta olmanın lezzetini ve verimliliğini ve tartışma ortamını belki sağlamayacaktır. Ama şu anki koşullarda burada bir imkan olduğunu çok çarpıcı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde görmüş olduk. Yani bu salgını atlattıktan sonra her ne zaman olacaksa o evden çalışma ve video konferans yapmak yeni normalimizin çok önemli bir parçası olacak. Bu tabii yapay zeka öngörülerinden bağımsız olarak konunun güncel olması nedeniyle bunu araya ilave etmiş oldum. Biz bu, bu yılki zirve için hazırlığımız yaparken ve konuşma metnini hazırlarken yine öngörülerde bulunmaya gayret ettik. Bir tane biraz daha flu olan bir öngörümüz var. O da önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'den de 5 tane yapay zeka alanda çok başarılı olan şirket çıkacağını bu başarı tabi nasıl tanımlanır unicorn olur mu bu şirketler onu çok kestiremiyoruz ülkemiz çok unicorn çıkarabilmiş ülkeler arasında değil ama unicorn'a yakın veya dünya çapında önemli bir teknoloji geliştiren ya satın alınan ya yatırım yapılan ya IPO'su olan ve genel merkezini muhtemelen Avrupa'ya da Amerika'ya taşımış olan 5 tane Yapay zeka, teknoloji girişiminin e, olacağını öngörüyoruz. E, bunların e, oran şüphelileri e, şu an belli. E, çok hızlı büyüyen, e, ilk tur, ikinci tur yatırımını almış olan e, bazı şirketler var aramızda. E, Vispera gibi, e, Tazı.ai e, e, gibi, e, ondan sonra e, Falcon e, AI gibi, Artivise e, gibi bu e, Invent Analytics e, gibi şirketler e, önümüzdeki yıllarda e, bu şu anki büyüme trendlerini devam ettirebilirlerse ve özellikle e, globalleşme, yurt dışı açılım e, kabiliyetlerini de geliştirebilirlerse ki Türkiye yapay zekaylısı buna e, Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu açılımları için destek olmaya çalışacak. Elinden geldiğince bununla ilgili önümüzdeki dönemlerde projelerimiz olacak. Bu böyle bir açılım ve böyle bir başarı gösterebilir Türk Türkiye'den çıkmış yapay zeka girişimleri. Bir başka öngörümüz ki kısmen bu duyulmaya başlandı, biz de Türkiye yapay zeka listesi olarak kısmen işin içindeyiz ya da davet edilmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde TÜBİTAK bünyesinde bir yapay zeka araştırma merkezi kurulması düşünülmektedir. Bu yıl içinde tabi bu salgına bağlı olarak ve bütçelere bağlı olarak ve ekonominin gelişim ya da gelişmeme durumuna bağlı olarak bu yıl ya da önümüzdeki yıl ama yapılması kesinleşti bir yapay zeka araştırma merkezi kurulacak büyük oranda şu an İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve İşbank'ın desteğiyle Koç Üniversitesi'nde böyle merkezler var. Bu merkezlerin sayıları artacak. Dolayısıyla yapay zeka alanındaki çalışmaların vasfı ve kalitesi ve kapsamı da artacak. Turkcell'in de bu alanda iddialı hedefleri olduğunu biliyoruz. Türksel Vakfı özellikle liderliğinde bir e, bu alanda da öncelikli çalışmalar yapılması arzu edilmektedir. Yine e, Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yapay zeka stratejisi belgesi e, yayınlanması e, ve oluşturulması e, bu yıl için planlanmıştı. Muhtemelen bu çalışma grupların çalışmalarına devam ediyorlar salgına rağmen ve um, umuyorum ve tahmin ediyorum 2020 yılı tarihli böyle bir resmi e, Türkiye'nin hem ulusal güvenlik açısından hem e, ekonomik kalkınma açısından hem yapay zeka e, uluslararası yarış açısından da rekabeti açısından Türkiye Cumhuriyetinin bu alandaki stratejisinin e, ne olduğu hem kamu hem özel sektör alandaki verilecek olan destekler ve öncelikler neler olacağına dair bir e, yönlendirme sağlayacaktır. Bu belgenin yayınlanması özellikle kamu kaynaklarının nasıl harcanacağı ve kamu alanında ne tür projelerin yapılacağını belirleyecektir önümüzdeki yıllarda ve bu da Türkiye'deki yapay zeka ekosisteminin hem ekonomik olarak hem de vasıf olarak çok ciddi gelişeceğini göstermektedir ya da tetikleyecektir. Bu da birbirini zincirleme olarak pozitif etkileyecektir. Dolayısıyla ben önümüzdeki e, 3-5 yıl içerisinde Türkiye'deki yapay zeka e, e, ekosisteminin katlanarak büyüyeceğini ve e, dünya çapındaki e, rekabetin içinde e, önemli bir yer alacağını, tabii ki bizim Amerika, Çin, İngiltere, Kanada gibi ülkeleri, lider ülkeleri yakalamak e, gibi bir şansımız pek gözükmüyor. Onlarla aramızdaki fark çok büyük ve yapılan yatırım miktarları da e, çok farklı. Ama genel olarak kendi çapımıza tabiri caizse kendi ekonomik ve entelektüel gücümüzle kendi ülkemizin ihtiyaçlarını ve kamunun ihtiyaçlarını giderecek. Ve burada da sağlam bir ekonomik ölçek ve entelektüel bir derinlik oluşturacak vasıflar gelişecektir diye düşünüyoruz Kabaca öngörüleri bu şekilde sıralayabilirim.
0: Çok teşekkürler. Biraz zaman sınırımızı açtık planladığımızdan ama e, bu zaten iki bölüm gibi oldu biraz daha. Hem Try'dan bahsettiğimiz hem de e, yapay zeka özelinde e, odaklandığımız iki bölüm gibi oldu. O yüzden ben bir soru daha sormak istiyorum size. E, az önce de söylediğim gibi insanlar şu anda biraz daha bir şeyleri okumaya ve e, izlemeye vakit ayırabiliyorlar. Ben şu an ne okuduğunuzu ya da önerebileceğiniz e, bir kitabı sormak istiyorum size.
1: Yapay zeka alanında özellikle Life 3.0, Yaşam 3.0, Max Tegmark, MIT Üniversitesi'nde fizikçi ve aynı zamanda Institute of Life, The Future of Life Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanı. Onun gayet güzel, hem kısa vadede, hem orta vadede, hem çok çok uzun vadede bir sonraki bin yıl bir sonraki milyon yıl için e, bir takım düşünceleri var. E, ve yapay zekanın bu e, düşüncelerin içindeki ve yaşamın geleceği içindeki e, öneminden bahsediyor. Yani intelligence önceki yaşama life e, 1.0 diyor. Bu ökaryotlar ve tek hücreli canlılar ve benzerlerinden bahsediyor. Ondan sonra yavaş yavaş bir akıl gelişiyor, bir intelligence gelişiyor. Onun şu anki yeryüzündeki yani bir çeşit en gelişmiş hali e, homo sapiens bizleriz e, diyelim ona life 2.0 diyor ve yapay zekayla birlikte artık yeni yaşam şekillerini ister sentetik ister organik e, gelişeceğini e, ve dünyanın daha önceki hiç olmadığı kadar değişik bir dünyanın ve muhtemelen de dünya yeryüzü bu e, planet earth dediğimiz e, yer kürenin ötesinde de Yaşam şekillerinin oluşabileceğini dair e, çok geniş bir pencere e, ve ufuk açıyor ve onlara da bir ufuk turuna çıkıyor kitabın içinde. Biraz eski bir kitap, e, Super e, Nick Bostrom, e, Oxford Üniversitesi'nde e, The Future of Humanity Enstitüsü'nün başkanı şu an. Onun da bu Super Intelligence kitabı e, başyapıtlardan biridir. E, özetle, yapay zeka Hayır mıdır, şer midir, insanın e, işine yarar mı yoksa insanlara zor son mu verir, ne tür tekniklerle karşı karşıyayız, ne tür fırsatlardan yararlanmalıyızı anlatan e, bir kitaptır. Biz tabii işimiz gereği e, dijital dönüşümle ilgili e, çok kitap e, kitaplar okuyoruz e, özellikle. E, Onlarla ilgili de bir sonraki belki konuşmamızda bazı örnekler verebilirim. Zaten bugünlerde onları Digitokya'nın blogundan da yayınlamaya çalışıyoruz. Ama bir başka tavsiyemiz artık bu çağda kitap okumak hala ne kadar lezzetli olsa da tabii ki video izlemek, film izlemek de bir o kadar lezzetli. YouTube da artık biliyorsunuz premium içerik üretiyor. YouTube'un bir yapay zeka serisi çıktı. Son 1-2 ay içerisinde 7-8 bölümden oluşan Robert Downey Jr. tarafından moderatörlüğü yapılan. Onu tavsiye edebilirim. Ee, tabii ki e, bir miktar popüler kültürle de bunu bağdaştırmak istersek e, bu e, Turing testini yani yapay zeka insan aklına Yaklaştı mı, yaklaşır mı? Yani insanla bilgisayar arasındaki farkı ayırt edemez miyiz? Özellikle de robotlar ekseninde en güzel işleyen dizi, yapıt belki de Westworld'dur. Westworld'un üçüncü sezonu 15 Mart itibariyle yayınlanmaya başladı. Geçen pazar itibariyle üçüncü bölümü yayınlandı. HBO'ya erişimi olan ya da başka ortamlarda izleme... E, kabiliyeti olanlara e, onu tavsiye edebilirim. Alfa Go'dan bahsettik. Netflix'de e, e, bu e, hatta YouTube'a da aldılar artık. E, Google'ın DeepMind şirketinin e, Go, e, dünyanın en iyi Go oyuncusu, lise dolu nasıl yediğinin bir buçuk saatlik bir belgeseli var. O bence izlenmeye çok değer. E, ve zaten belki de sen de bahsedeceksin Türkiye.ai portalinde e, bu Kitaplarımızı, videoları, dizileri, bilim kurgu filmlerini, yapay zeka alanında özellikle izlemesini, izlenmesini tavsiye ettiğimiz yapıtları kaynakça bölümünde paylaşıyoruz. Bugünlerde de güncellemeye çalışıyoruz bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla orada da zaten yeterince tavsiye var. Bu salgın ne kadar süre devam edeceğini öngöremiyoruz tabii ama önümüzdeki birkaç ay boyunca okuyabileceğiniz ve izleyebileceğiniz yeterince kaynak orada listelenmiş durumda zaten. Or- orada da yararlanabilirsiniz.
0: Değerli konuğunuz hayır ve güzel paylaşımları için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.